0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie hören SWR 2 am Mittwochmorgen. Heute startet der sogenannte Kulturpass für 18-Jährige. Das heißt, alle Jugendlichen, die in Deutschland leben und im Jahr 2023 18 Jahre alt werden, erhalten von jetzt an ein Budget in Höhe von... 200 Euro. Dieses 200-Euro-Budget kann auf einer digitalen Plattform eingelöst werden, die als App oder Website nutzbar sein wird. Die Bundesregierung möchte mit dieser Aktion gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits jungen Menschen einen Zugang zu Kultur ermöglichen. Andererseits aber auch die Kulturstätten unterstützen, die nach der Corona-Pandemie bekanntermaßen mit mangelnder Auslastung zu kämpfen haben. Dr. Vera Almann ritter leitet das Institut für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin. Und mit ihr spreche ich darüber, wie sinnvoll und zielführend ein solches Angebot wie dieser Kulturpass ist. Hallo, Frau almann ritter
1: Guten Morgen.
0: Frau Almann ritter obwohl der Kulturpass heute startet, ist offenbar noch nicht so ganz klar, wie er funktionieren wird. Welche Fragen sind denn vor allem noch
1: offen? Also ich habe mich zum Beispiel als ersten Reflex gefragt, wie denn die 18-Jährigen von dem Kulturpass überhaupt erfahren weil wenn die Idee ist, vor allem diejenigen dazu anzuregen, Kulturbesuche zu machen oder sich für Kulturangebote zu interessieren, bei denen das bis jetzt noch nicht der Fall ist, dann ist das eine ganz wichtige Fragestellung. Wenn die 18-Jährigen von dem Kulturpass vor allem aus ihrem sozialen Umfeld Tipps erhalten oder Informationen bekommen, also von Eltern oder Familie oder Freundeskreis, dann erreicht der Kulturpass natürlich vor allem diejenigen, die ohnehin nicht mal weg von den Angeboten sind. Also mm. die Chance, dass sie die Angebote schon nutzen oder dahin auch mal mitgenommen werden, ist ja recht hoch. Und die freuen sich bestimmt auch über den Kulturpass. Aber ob sie ihn so wirklich brauchen, da würde ich ein Fragezeichen setzen. Und yeah. bei denjenigen, in deren sozialen Umfeld bislang Kulturangebote keine Rolle spielen, kann es natürlich passieren, dass sie den Kulturpass überhaupt gar nicht mitbekommen. Das wäre äußerst schade. Mm. Also
0: damit fängt es schon mal an. Ansonsten habe ich auch den Eindruck, es ist noch gar nicht ausreichend geklärt, was denn tatsächlich jetzt in Sachen Kultur von diesen 200 Euro gekauft werden kann bzw. darf.
1: Da habe ich auch nicht wesentlich mehr Informationen als Sie. Also laut Internetseite sieht man, wie Sie bereits gesagt haben, dass ja klassische Kulturangebote gefördert werden sollen. Also gehe ich mal davon aus, dass man dafür eben auch in der App Tickets erwerben kann. Gehört habe ich ebenfalls von Konzerten, Büchern, aber nur im Laden, nicht online so ganz genau weiß ich es tatsächlich mhm. auch noch nicht. Spannend dahinter, finde ich, ist ja erstmal eine kulturpolitische Frage, was man dann als Kulturangebot versteht und, und was nicht. Aber ich finde es sehr spannend, dass da in dem Fall die Nachfrage gefördert wird und nicht die Angebote, weil normalerweise ist deutsche Kulturförderung sehr stark fokussiert darauf, die Angebote zu fördern, also zum Beispiel die Kultureinrichtungen und die bemühen sich dann, Publikum zu erreichen. Und jetzt ist es umgekehrt gedacht, das heißt, man versucht, Publikum oder Nachfrageseite zu aktivieren, zu Angeboten zu gehen oder
0: sie zu nutzen. In Frankreich hat es ja ein ähnliches Kulturpassangebot gegeben, beziehungsweise gibt es schon länger und äh, dieses Angebot füllt aber offensichtlich weniger die Theater und Konzertsäle, sondern hat vor allem den Absatz japanischer Manga befördert. Sehen Sie diese
1: Gefahr in Deutschland auch? Na, die Frage ist, glaube ich, erstmal, ist das eine Gefahr oder ist das gewollt oder zumindest okay. Die Beauftragte für Kultur und Medien hat, glaube ich, auf diese Frage auch schon gesagt, na, dann ist das so. Und ich freue mich als Wissenschaftlerin erstmal grundsätzlich darüber, dass das ja ein sehr breiter Kulturbegriff ist. Also wenn ich auch Manga-Comics von dem Geld kaufen kann und eben nicht nur ein klassisches Opernticket oder Ähnliches, dann liegt dahinter ja ein Kulturbegriff, der in der Bevölkerung auch sehr stark verbreitet ist. Da wird ja wesentlich mehr gezählt als einfach Museen, Theater und Opern, sondern eben auch Zoo, Popkonzerte oder eben vielleicht auch Bücher. Und Leseförderung ist es ja wahrscheinlich trotzdem, wenn man Manga-Comics liest. Damit kann man ja nicht per se sagen, es ist schlecht. Es ist, glaube ich, eher die Frage, was war die Zielsetzung dahinter? Also was soll der Kulturpass eigentlich genau anregen und warum?
0: Jetzt blicken wir vielleicht mal auf die andere Zielsetzung dieses Passes. Hatte ich ja eingangs gesagt, es soll auch die Kulturstätten unterstützen, die nach der Corona-Pandemie mit mangelnder Auslastung zu kämpfen haben. Sie selber beschäftigen sich schon lange mit der sogenannten Nichtbesucherforschung. Ist es denn wirklich vor allem eine Frage des Geldes, ob 18-Jährige ins Theater gehen oder nicht? Oder liegt das nicht eher vielleicht am fehlenden Angebot
1: für diese Zielgruppe? Ich nehme mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben dafür. Also ich habe mich mit 18 Jahren zum Beispiel nicht besonders für Sportveranstaltungen interessiert. Und wenn mir damals jemand kostenlosen Zugang zu einem Fußballspiel gegeben hätte, wäre ich sicherlich trotzdem nicht hingegangen. Und wenn man jetzt über die klassischen Kulturangebote spricht, dann muss man natürlich auch sagen, Geld ist in den seltensten Fällen der Grund, der wirklich dazu führt, dass Leute nicht kommen. Also erstmal brauche ich ja ein Interesse an einem Angebot, sonst spielt es gar keine Rolle, wie viel es kostet. Ich will ja gar nicht erst hingehen. Ich habe gar keine Motivation dafür. Und tatsächlich ist, glaube ich, auch eher die Frage an der Stelle, Inwieweit empfinden denn die 18-Jährigen diese Häuser überhaupt für sich? Also haben sie das Gefühl, das ist ein Angebot für sie? Möchten sie da gerne hingehen? Haben sie damit gute Erfahrungen mit Schulbesuchen gemacht? Oder ist es vielleicht teilweise auch so, dass sie es ein bisschen steil finden, und das Gefühl haben, da gehören sie gar nicht so richtig hin? Viele junge Menschen sind ja auch logischerweise mit Social Media aufgewachsen und da sind Kommentarfunktionen, Mitsprache, Mitgestalte und kurze Formate einfach normal. Jetzt ist das, wenn man das neben eine klassische OpernAufführung legt beispielsweise, wenn man einfach nur still rumsitzen darf, das passiv anschaut, was jemand anderes präsentiert, und dann dauert es auch noch relativ lang, vielleicht einfach nicht so attraktiv. Was man, glaube ich, nicht pauschal sagen kann, ist, dass es keine Angebote gibt, weil also quer durch die Republik ist die Angebotslage ja sehr, sehr unterschiedlich. Ob die alle von der Zielgruppe der 18-Jährigen ausgedacht sind und dann auf sie gut passen, das ist natürlich ein Fragezeichen. Mhm. Vor dem Hintergrund dessen, was Sie jetzt gesagt haben,
0: kann man glaube ich schon feststellen, dass der Kulturpass nur ein
1: Baustein sein wird, oder? Ja, ganz sicher. Das mhm. ist schon allein deshalb der Fall, weil 18 eigentlich, zumindest laut Forschung, für die Ausprägung von Interesse an Kulturangeboten und ich glaube mich zu erinnern, das gilt auch für Leseverhalten, eigentlich zu spät ansetzt. Also es ist eigentlich eher ein Prozess, der so meiner Kenntnis nach zwischen 12 und 13 mehr oder weniger beendet ist, ob man massiv Interesse für diese Dinge entwickelt. Und das heißt jetzt nicht, dass das danach unmöglich ist. Sonst würde man als Erwachsener ja auch nie auf was Neues kommen. Aber so die richtige tiefe Prägung dafür findet eigentlich vorher statt. Damit wäre es natürlich toll gewesen, der Kulturpass hätte auch schon früher angesetzt als 18 Jahre.
0: Und haben Sie darüber hinaus noch Ideen, was passieren müsste, damit in einem früheren Alter schon äh, die jungen Menschen sich für die Kultur interessieren.
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe in Bezug auf den Kulturpass und Schulen. Denn ich glaube, in Frankreich gibt es auch eine Kombination von Kulturpass und Schulklassen. Also dass man eben auch als Lehrerin schauen kann, dass man die Kulturpässe aller Schülerinnen nutzt, um gemeinsam einen Ausflug zu machen. Und ich weiß gar nicht, ob das beim Deutschen Kulturpass vorgesehen ist. Wäre aber sicherlich eine gute Idee. Denn die Schulen erreichen ja noch alle Jugendliche oder fast alle Jugendliche, egal aus welcher sozialen Schicht sie kommen.
0: Dr. Vera Allmann-Ritter, Leiterin des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin. Mit ihr habe ich über den neuen Kulturpass für 18-Jährige gesprochen, der heute an den Start geht und mit dem jungen Menschen der Weg in die Kultur geöffnet werden soll, wie es von Seiten der Bundesregierung heißt, der aber durchaus, wie wir auch gehört haben in diesem Gespräch, noch verbesserungsfähig ist. Frau Allmann-Ritter, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Sehr gern, Auf Wiederhören.